0: Τι είναι η αλήθεια ζώνη και τι σημαίνει η επέκτασή τη. Πότε και γιατί δημιούργησαν οι Τούρκοι την εννοία των κρύων ζωνών. Η μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε ώστε να τα βρούμε στο Αιγαίο και πόσο εύκολο είναι πλέον να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου μετά την προκλητική ρητορική που εφαρμόζει ο Ερντογάν. Πώ πρέπει να χειριστεί η Ελλάδα το τουρκολιβικό μνημόνιο ώστε να μην μα δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον. σημαντικά ερωτήματα και οι απαντήσει του. Καλώ ήρθατε στο podcast του Newsbeast. Είμαι ο Δ ο κύριο Πέτρο Γιάνκουρα, καθηγητή Διεθνού Δικαίου. Κύριε Γιάνκουρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα καλέ γιορτέ. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μα στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, να ξεκινήσουμε λίγο με τι γκρίζε ζώνες.
1: Είναι μια έννοια που διαχρονικά μα τρομάζει. Θα έπρεπε. Όχι, ούτε να μα τρομάζει, αλλά ούτε και να μα αφήνει αδιάφορου. Θα έλεγα ότι πρέπει να το δούμε λίγο πολύ λογικά. Είναι μια ιδέα, αφήγημα, θεωρία, θεώρημα, όπως θέλετε μπορούμε να το πούμε, το οποίο δημιούργησαν οι Τούρκοι στη δεκαετία του '90, αρχές της δεκαετίας του '90, Μία μελέτη του Κουρουγμουχμούτ για λογαριασμό της Ακαδημίας Επιστημών της Άγκυρας, με την οποία θεώρησε ότι νησίδες, βράχοι, αυτά που λέμε βραχονησίδες σήμερα εμείς, οι οποίε δεν καταγράφονται στην Συνθήκη Λοζάνης, είναι πιθανό να έχουν παραμείνει πίσω στην κυριαρχία της Τουρκίας. Και αυτό το οποίο υπόθηκε τότε ήταν ότι μία πρόσκληση προς την Ελλάδα ελάτε να τα συζητήσουμε. Αυτή είναι μία άποψη η οποία υπάρχει και μία δεύτερη άποψη η οποία ακούγεται ορισμένες φορές είναι ότι αυτά είναι δικά μας. Δεν το έχουν πει ποτέ ακριβώς έτσι, απλώς το έχουν θέσει σε μία κατάσταση ότι είναι και αυτά υποδιαπραγμάτευση. Αυτό γιατί το έκαναν ακριβώς για να... Μεγενθύνουν την ατζέντα θεμάτων έτσι ώστε να δυσκολεύσουν κατά πολύ την ελληνική πλευρά ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, προκειμένου να πάμε στα προβλήματα τα οποία έχουν τεθεί ήδη από τη δεκαετία του 80 περισσότερο. Ότι το μοναδικό θέμα προ επίλυση με την Τουρκία είναι το θέμα τη εμφαροκροπίδα και σε αυτό προσθέθηκε βεβαίω και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το οποίο υπάρχει ω θεώρημα κάποια στιγμή. Ειδικά πρόσφατα, δηλαδή από τότε που το κρεσέντο του Ταγίπ Ερντογάν έχει ξεφύγει και έχει ξεπεράσει κάθε όριο, έχει υψώσει τόσο πολύ ε, τον πύχη ο πρόεδρος Ερντογάν που πιστεύω ότι πάρα πολύ δύσκολα θα κατέβει από αυτό τον πύχη. Πάρα πολύ δηλαδή θα του κατεβάσει. Και αυτό το οποίο με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι αυτό τον πύχη των καλλιεργών να μείνει εκεί που είναι και η αντιπολίτευση, η οποία αντιπολίτευση πιέζει τον Ερντογάν τώρα πλέον να φτάσει και να τον ξεπεράσει και αυτό τον πύχη τον οποίο έχει θέσει και γίνεται ένα πινκ πόγγ μεταξύ των δύο πλευρών ως προς τον εθνικό πατριωτισμό έτσι όπως τον αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι ανάλογα με το ποιος είναι ο εχθρός πάνω στον οποίο θέλουν ακριβώς να δείξουν τον πατριωτισμό αυτόν. Άλλοτε είναι η Κούρδη, άλλοτε είναι η Σύρια, άλλοτε είναι η Ελλάδα. Άρα ο Το μερίδιο το οποίο μας αναλογεί ακριβώς έχει πολύ υψηλά τον πύχη αυτού που θα λέγαμε γκρίζες ζώνες. Σε αυτό μάλιστα, επειδή πιθανόν δεν τους βγαίνει ως επιχείρημα λογικό να μιλήσουν για γκρίζες ζώνες, δηλαδή αδιευκρίνησης κυριαρχίας ή μπορεί αυτή η κυριαρχία να έχει παραμείνει πίσω στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, άρα η Τουρκία σήμερα η οποία είναι διάδοχος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, άρα ανήκουν σε αυτή. Μια λάθος εντελώς αντίληψη, διότι όλα αυτά τα ζητήματα με τα, θαλάσσι, με τα σύνορα, όλα αυτά τα ζητήματα με τα εδάφη υποκυριαρχία κάποιου έχουν λυθεί σήμερα που μιλάμε ή και πριν, ακόμη από την δεκαετία του 90 που δημιουργήκε θεωρία των κρίζων ζωνών, πάνω στη γη δεν υπάρχει ούτε μία σπιθαμή εδάφους που να είναι αυτό που θα λέγαμε στα νομικά res nullius, δηλαδή αδέσποτη, χωρίς δηλαδή κυρίαρχο. Άρα γιατί τι πράγμα συζητάμε. Παρ' όλα αυτά η Τουρκία όμως όχι απλώς το καλλιεργεί, το αυξάνει. Και το αυξάνει δε σε τέτοιο βαθμό όπου τις περισσότερες φορές δημιουργεί έναν πανικό στην ελληνική κοινή γνώμη και πανικό βεβαίως και στην ελληνική πολιτική σκηνή. Θα έλεγα το εξής, ότι οι Τούρκοι θέλουν να δείξουν την αδυναμία της επικράτησης ενός τέτοιου θεωρήματος διότι θα μπορούσαν καλύτερα να είχαν μείνει σε αυτό το θεώρημα τα μπορούσαν να το εκμεριώσουν και μετά το παρουσιάσουν ολόκληρο κάπου και να πούνε να ποια είναι η άποψή μας και προ... τα... ποιε είναι οι αιτιάσεις τι οποίες έχουμε απέναντι στην Ελλάδα. Τι έγινε λοιπόν η Τουρκία, επειδή δεν βγαίνει το επιχείρημα, προσπάθησε να το συνδέσει με την αποστρατιωτικοποίηση. Λέγοντας το ανακριβέστατο πράγμα ότι εμείς σας παραχωρήσαμε την κυριαρχία που δεν είναι ακριβέ επιβεβαίωσε την κυριαρχία το 23 η Τουρκία διότι ήταν μια πράξη της κυριαρχίας η οποία είχε αναγνωριστεί ήδη από τις μεγάλες δυνάμεις από το 1913 14 Ήρθε η Τουρκία τότε να το επιβεβαίωσει γιατί τότε ήταν η στιγμή που γεννιόταν η Τουρκία. Άρα εμείς λένε ναι, η Τούρκοι σήμερα σας παραχωρήσαμε την κυριαρχία υπό τον όρο να τηρούνται αυτά τα νησιά αποστρατιωτικοποιημένα. Λάθος. Γιατί αν διαβάσει κάποιος πολύ προσεκτικά, να μην δει απλώς μόνο την ιστορία, να δει προσεκτικά το τι ακριβώς καθένας συμφωνεί, γιατί εκεί φαίνεται η βούληση του καθενός σε αυτό το οποίο συμφωνεί και υπογράφει και επικυρώνει και το θέτει σε ισχύ. Εκεί πραγματικά προηγείται η κυριαρχία, η επιβεβαίωση της κυριαρχίας, ακολουθεί όχι ακριβώς... Η αποστρατιωτικοποίηση είναι υπό την έννοια της, του περιορισμού των εξοπλισμών και του στρατιωτικού προσωπικού πάνω στα νησιά. Και βεβαίως κανένα, καμία, καμία ναυτική εγκατάσταση και τα λοιπά. Και μετά ακολουθεί ένα άλλο άρθρο το οποίο λέει ότι η Τουρκία παρετείται παντός τίτλου ή δικαιώματο πάνω σε αυτά τα νησιά, χωρίς αστερίσκου. Άρα τι καταλαβαίνετε από αυτό ότι δεν τίθεται ένα τέτοιο ζήτημα. Παρ', Παρ ό, όλα
0: αυτά το θέτει. Είναι το αφήγημα που εδώ και
1: 10-12 μήνες, ένα χρόνο ε βέβαια. Σχεδόν... ε, βέβαια. Και το οποίο δημιουργεί μια κατάσταση εδώ ε, ανησυχίας η οποία δεν θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει. Αλλά βέβαια, ξέρετε, ανησυχία είναι πάντοτε συνδεδεμένη και με αυτό που λέμε το αίσθημα ότι Έχουμε και μια πατρίδα και μια χώρα την οποία πρέπει να την προστατεύουμε και την, να, να την παρακολουθούμε. Σωστά. Γιατί το κάνουν
0: όμω αυτό οι Τούρκοι από τη στιγμή που, που φαίνονται όπω μα αναλύσατε ότι όλα είναι λιμένα και όλα είναι ξεκάθαρα, χωρί αστερίσκους και χωρί
1: αμφιβολίες. Έχω πιστεί πλέον ότι οι Τούρκοι κάνουν αυτά τα οποία δεν μπορούν να πετύχουν σε μια νομική διαδικασία. Δηλαδή, ούτε το θέμα τη αποστρατιωτικοποίηση μπορούν να το πετύχουν, ούτε το θέμα των γκρίζων ζωνών μπορούν να πετύχουν. Δείτε παραδείγματος χάρη αυτό που είναι τις ημέρες αυτές τις προηγούμενες που δημιουργήθηκε με το ότι αμφισβητούν για ακόμη μία φορά το περίφημο οικόπεδο 6 στην Κυπριακή αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Ξέρουν ότι επειδή ακριβώς έχουμε μία συμφωνία η οποία έχει κατοχυρώσει τα δικαιώματα αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να αλλάξει αλλά παρόλα αυτά πάει με έναν τρόπο ρητορικό σε αυτή τη φάση ή αν θέλετε με έναν τρόπο εκφοβιστικό με την παρουσία πλοίων ερευνητικών αλλά και πολεμικών που συνοδεύουν για να μπορέσουν να αναδείξουν ακριβώς ότι μπορούν να ανατρέψουν τα δικαιώματα τα οποία υπάρχουν υπέρ της Κύπρου στην περιοχή αυτή. Γι' αυτό ακριβώς είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι οι Τούρκοι Κάνουν οτιδήποτε ξέρουν ότι δεν μπορούν να το πετύχουν σε μια νομική διαδικασία. Μήπω περιμένουν κάποιο λάθο διπλωματικό από τη δική μας πλευρά μα πλευρά για να πατήσουν πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο διπλωματικό λάθο. Όχι, δεν μπορεί να γίνει κάποιο διπλωματικό λάθο. Ούτε για το θέμα τη αποστρατηωτικοποίηση, όπου και να γυρίσουμε, όπου και να σταθούμε, ήδη από το 1985-86 το νομικό γραφείο του ΝΑΤο τότε για ένα ζήτημα το οποίο αφορούσε τη Λίμω βγήκε και έγραψε πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο συγκεκριμένος εισηγητής ότι τα νησιά εννοώντα τη Λίμνο βέβαια και τη Σαμοθράκη που είναι σε άλλο καθεστώς είναι στο καθεστώς των νησιών πιο εύκολη υπόθεση ότι τέτοιο καθεστώς, τέτοια, τέτοια υποχρέωση από στρατιωτικοποίησης δεν υπάρχει. Γιατί, υπάρχει γιατί έπρεπε το ΝΑΤΟ να χρησιμοποιήσει αυτό, αυτά τα νησιά στις διάφορες ασκήσεις. Βεβαίως η Λίμνος χρησιμοποιείται πάντοτε για τα θέματα της... Ε, των τηλεπικοινωνιών περισσότερο, έτσι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά εννοείται ότι γίνεται για στρατιωτικού σκοπού. Το ίδιο ακριβώ συμβαίνει και με όλα τα υπόλοιπα νησιά. Άρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό και μόνο το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, πώ το βλέπουν οι ξένοι. Mm. Βεβαίω, οι ξένοι δεν θα πάρουν ποτέ θέση υπέρ αυτού, Υ- υπέρ κατά. Γιατί, γιατί ακριβώ θεωρείτε ότι yeah, θα, θα πρέπει να κρατήσουν ίσε αποστάσει και από του δύο.
0: Οι ελληνικέ κυβερνήσει διαχρονικά αντιμετωπίζουν σωστά το θέμα των κρίζων ζωνών. Ή, έχουμε, ή δείχνουμε ένα, μια φοβία η οποία δεν θα έπρεπε
1: να, Όχι, να φοβία, βγάζουμε αυτήν την εικόνα από τα Φοβία απ δεν, δεν υπάρχει. Απλώς τρεις φορές που τέθηκε το ζήτημα σε κάποιες επιστολές από την πλευρά της ε, τουρκικής κυβέρνησης μέσω του μονίμου αντιπροσώπου της Τουρκίας των ΟΕΕ του Φεριντούν Σινιρ ο οποίος υρίστο εν παρόδο από το, από το 2010 μέχρι το 2016 ήταν ο επικεφαλή τη τουρκική αντιπροσωπείας στι διερευνητικέ επαφέ. Ένα άκρο διαλλακτικό διπλωματικό, ο οποίο δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούγονται και λέγονται. Βέβαια, ο ίδιο, αν του πει ο πρόεδρο Οντογάν ότι πρέπει να γράψει μια τέτοια επιστολή, θα το κάνει. Αλλά αυτό επειδή ακριβώ τον γνωρίζουμε ορισμένοι και από κοντά τον άνθρωπο αυτό, ξέρουμε ότι είναι πολύ διαλλακτικό. Αλλά παρόλα αυτά όμω αυτό ο ίδιο ήταν ο άνθρωπο ο μετέφερε τι απόψει τουρκικής κυβέρνησης πρέπει να σας πω τώρα μιας και συζητάμε για αυτά τα θέματα της αποστρατιωτικοποίησης από ένα σημείο και έπειτα ειδικά μετά το 2018 η εξωτερική πολιτική έχει πάψει να παράγεται να παράγεται εννοώ ως στρατηγική ως σχεδιασμός από το Υπουργείο εξωτερικών. αυτός ο οποίος εισηγεί την εξωτερική πολιτική είναι ο Χουλουσία Καρ, υπουργό Άμυνα. Ο Τσαβούσογλου έρχεται πίσω και καταϊτρωμένο. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Δε γι αυτό δε
1: πολιτική. Δεν χαράσει πολιτική. Το μόνο πράγμα το οποίο κάνει γιατί εδώ πέρα είναι ότι εισηγείται ο Ακάρ στον Ερντογάν. Ο Ερντογάν λέει στον Τσαβούσογλου ότι αυτή είναι η πολιτική την οποία θέλουν να ακολουθήσουν. Ότι παπαγαλίζει και υλοποιεί τα. Ναι, είναι. Ναι, είναι μία, έτσι μια όλη αυτή η παρουσία του, του Ακάρ. Και γι' αυτό ακριβώ βλέπουμε ότι. Η εξωτερική πολιτική έχει πλέον στρατιωτικοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Προτάσσεται τόσο πολύ από στρατιωτικοποίηση. προτάσσεται τόσο πολύ όλη αυτή η επιθετική ρητορική. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν μπορεί να κάνει ποτέ επιθετική ρητορική. Το Υπουργείο Εξωτερικών προσπαθεί πάντοτε να διατηρήσει έναν καλό διάβλο επικοινωνία. Να υπάρχει μια καλή σχέση, ανεξαρτήτως το τι μπορεί να συμβαίνει ανάμεσα στι δύο χώρε. Άρα εδώ αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει υπάρχει επιθετικότητα. Υπάρχει επιθετική ρητορική, υπάρχουν ζητήματα τα οποία ξεπερνάνε κάθε λογική ανθρώπινη, όπως ότι ξέρετε, επειδή εγώ πρέπει να βρω έναν τρόπο να αντιταχθώ στην έννοια της στρατιωτικοποιημένης Δωδεκανήσου, δεν μπορεί η Τουρκία να φέρει αντίρρηση σε σε ένα καθεστώ το οποίο έχει ιδρυθεί με μια συμφωνία στην οποία η Τουρκία δεν ήταν μέρο που είναι η Συμφωνία, η Συνθήκη του των Παρισίων του 1947, με την παραχώρηση από την Ιταλία των Δωδεκανήσων, εκεί πράγματι προβλέπει το καθεστώς από και το λέει ρητά το, το συγκεκριμένο άρθρο. Εκεί η Τουρκία δεν έχει δικαίωμα να υγεύει θέμα από Όμως, τι έκανε, το γνωστό τη τροπάριο. Διαστρεβλώνει τα πράγματα. Και λέει: Η παρουσία στρατού στα νησιά σα είναι απειλή για την ενδοχώρα μου. Οπότε εγώ, ό,τι και να κάνω από εδώ και έπειτα, θα είναι απειλή. Αλλά ξέρετε κάτι: Με την απειλή δεν μπορεί κάποιο να ασκήσει δικαιώματα τη νόμιμη άμυνα. Το έχει πει το δικαστήριο. Πάρα πολλέ φορέ. Στην υπόθεση από το 1986, στην υπόθεση Νικάργο κατά Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί λέει το δικαστήριο ότι για να ασκήσει την άμυνα πρέπει να υπάρχει επίθεση. Ναι. Άρα. Οπότε. Γιατί το κάνουν.
0: Γιατί, γιατί ακολουθούν αυτή την προκλητική και γιατί επιθετική ρητορική. Γιατί σας είπα ότι ρητορική. ό,τι δεν μπορούν
1: να κερδίσουν επί του, πεδίου, επί, δηλαδή, εννοώ, του νομικού πεδίου το προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο εναντίον όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία θεωρούν ότι τους, τους ενοχλούν, τους είναι αντίθετα, τους είναι οτιδήποτε. Στην ουσία είναι ένα αφήγημα που λένε πολλοί ότι είναι προς το εσωτερικό τους,
0: προς το δικό τους κοινό για να διατηρούνται...
1: Ξέρετε πόσοι παρακολουθούν αυτά τα οποία γίνονται στο εσωτερικό κοινό με βάση β Πάρα πολύ μικρό ποσοστό. ποσοστό. Πηγαίνετε στην Κωνσταντινούπολη, Ρωτήστε πόσο από εσά έχετε ακούσει τι έχει πει ο Τούρκο πρόεδρο. Στην Κωνσταντινούπολη
0: ενδεχομένω όχι, αλλά στην, στην Ενδοχώρα πιο πίσω.
1: Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο τη Ενδοχώρα. Σωστό. Σωστό. Πιστεύω ότι ο, ο ίδιο ακριβώ το θέτει, γιατί ακριβώ θέλει να δείξει ότι. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι είναι μέσα σε μια γενικότερη στρατηγική την οποία προσπαθεί να χτίσει ο Ερδογάν. Ο Ερντογάν θέλει να. Πει ότι εγώ δεν έχω ανάγκη τη Δύση, εγώ στρέφομαι προ την Ανατολή. Γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο mm. είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Δύση, διότι η Δύση δεν θα ήθελε ποτέ να τη χάσει mm. την Τουρκία. Τον έχω άρα Όχι η τον Τζακ. Ίδια... Ούτε τον Εντρογάν, Τουρκία. Ναι, ναι. Άρα η, η, η Τουρκία στρέφεται προ την Ανατολή, βλέπετε τον Εβρασιανισμό το λεγόμενο. Και άρα αυτό είναι κάτι το οποίο την ενδιαφέρει απόλυτα. Και φυσικά από εδώ και έπειτα θέλει όλο αυτό λίγο πολύ να το χτίσει. Πιστεύω ότι δεν είναι μόνον οι εκλογές. Οι εκλογές είναι ένα μεσοβέζικο βήμα. Πώς το λένε, βήμα ναι. Είναι κάτι πολύ περισσότερο πραγματικά το οποίο θέλει να το χρησιμοποιήσει για την αύξηση της εθνικής της Τουρκίας. Έτσι όπως την αντιλαμβάνεται το ίδιος. Δηλαδή αυξάνω ισχύ μέσα από σύγκρουση με τους γείτονες και την οποία ισχύει εγώ την κεφαλαιοποιώ σε αυτό το οποίο θέλω να χτίσω ως μια περιφερειακή δύναμη στην, στην περιοχή έτσι. και μέσα από αυτό εγώ να προσπαθήσω να παίξω έναν πιο σπουδαίο, πιο σημαντικό ρόλο. Yeah. Έχω μαζί μου τις, την, το Ιράν, έχω μαζί μου διάφορες άλλες χώρες εκεί το Ζερβαϊτζάν, έχω μαζί μου μια καλή σχέση με τη Ρωσία, διατηρώ επίσης πολύ καλή σχέσεις και με τον υπόλοιπο ασιατικό κόσμο, άρα έχω χτίσει ένα πολύ σημαντικό Βήμα για να το πετύχω. Δεύτερον, και σημαντικό το οποίο προσπαθεί να παίξει ο Ερντογάν, είναι ότι δεν μου φτάνουν όλα αυτά. Το παίζω και μεσολαβητή ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Έχω ανοιχτή γραμμή με τη Ρωσία. Δίνω ντρόουν όμω στην Ουκρανία. Άρα, ποιο άλλο μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, Ανοίγει την τράπουλα και τη μοιράζει παντού. Έτσι δεν είναι. Μεταπέζει ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι έχει περάσει προ την Ανατολική Μεσόγειο, Κύριε, δεν πρόκειται να συμβεί κάτι. Οτιδήποτε από θαλάσσια ζώνες, αν δεν με ρωτήσετε πρώτα. Και επειδή δεν με ρωτήσατε γιατί, γι' αυτό εγώ χρησιμοποιώ όλη αυτή την τακτική, παραβιάζω την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, δεν με ενδιαφέρει, προσπαθώ όλη αυτή την περιοχή να την κλείσω, κλείνω την περιοχή με το τουρκολιβικό μνημόνιο, την τουρκολιβική οριοθέτηση, έχω την άνεση και έχω δημιουργήσει μια θαλάσσια ζώνη με την Λιβύ και έχω αποκλείσει την Ελλάδα από. Το να θεωρεί ότι διεκδικεί θαλάσσιε ζώνε στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι ακριβώ. Έτσι δεν είναι. Έτσι
0: ακριβώ είναι. Βέβαια, αυτή η πολιτική τη Τουρκία ενδεχομένω να συνεχιστεί και μετά την, την εκλογική μάχη του Ιουνίου, αν και εφόσον γίνει. Ακόμα και αν δεν βγει ο Ερντογάν. Είναι, είναι μια... αν,
1: αν δεν βγει ο Ερντογάν, οι κεμάλιστα θα είναι πολύ πιο σκληροί από ότι είναι ο Ερντογάν.
0: Οπότε θεωρείτε ότι θα το... η πολιτική θα είναι ακόμα πιο προκλητική. Και σίγουρα θα
1: επηρεάσει. Και βεβαίω έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και και η Τζάρογλου με όλα αυτά και η Αξενέρ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Ιμπάμογλου είναι λίγο πιο έξω. Αλλά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ πιέζοντα τον Ορτογάν να υψώσει τον πύχη, το οποίο θα το παραλάβουν ω σκητάλη και και μαλιστέ. Αν είναι αυτοί οι κερδισμένοι, που δεν πιστεύω ότι θα είναι κερδισμένοι, γιατί όταν βλέπουμε ότι είμαστε δύο-τρει-τέσσερι μήνε πριν τι εκλογέ και ακόμη δεν έχουν καταλήξει ποιο θα είναι αυτό ο οποίο θα είναι ο, ο, αυτός που θα ηγηθεί τη εξαρτίας όλου του αντιπολιτευτικού φάσματος. Δηλαδή, θα μοιάζει σαν να λέει ο Ερντογάν, όλοι σας και εγώ. Έτσι. Άρα, καταλαβαίνετε... Μ, μόνος μου και όλοι σας. Αυτό ήθελα να <laughs> πω. Κάπως, κάπως έτσι. Αυτό ναι, ήθελα να ναι, πω, ναι. ναι, ναι. <laughs> Άρα, κάπως έτσι. Ναι. Αυτό, αυτό είναι που προσπαθεί ο ίδιος μάλιστα. και το, νομίζω ότι το έχει χτίσει όλο αυτό το πράγμα. Αλλά, αν οι κεμαλιστές και όλο αυτό το φάσμα, το, το παλαιοκο επανέλθει, θα είναι πολύ πιο σκληρό από ότι είναι ο Ερντογάν. Mm-hmm. Ο Ερντογάν πρέπει να σας πω το εξή. Ο Ερντογάν είναι άνθρωπος ο οποίος του αρέσει η επικοινωνία. Το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει το Τουρκολεβικό Μνημόνιο και μια σειρά από άλλα πράγματα, τον Εύρο, το, το Roots Race όλο το 20, προς το, από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο. Όλη αυτή τη σκληρή ρητορική έχει δυσκολέψει την άνεση οποιοδήποτε Έλληνα πρωθυπουργού να σηκώνει το τηλέφωνο κάθε λίγο και λιγάκι και να τα λέει με τον Ερντογάν. Άρα όλο αυτό έχει οδηγήσει σε μια παρερμηνή από την πλευρά του Ερντογάν. Ορίστε, οι Έλληνε δεν με θέλουν. Οι Έλληνε θέλουν να παίξουν παιχνίδι με οποιοδήποτε άλλο. Οι Έλληνε θέλουν να κάνουν ε, οριοθέτηση. Βεβαίω. Οι Έλληνε θέλουν να κάνουν οριοθέτηση με την Κύπρο. Και γι' αυτό εγώ θα του τη φέρω. Θέλουν αυτοί να κάνουν με την Κύπρο. Εγώ θα κάνω μια τέτοια οριοθέτηση. Που ούτε καν θα το φανταστούν ποτέ να κάνουν με την Κύπρο. Αυτό ήταν η αρχική ιδέα του Ερντογάν. Το είπε εξάλλου σε συνέντευξή του τον Ιανουάριο του 20. Είπε ότι οι Έλληνε σκέφτονται να κάνουν οριοθέτηση με την Αίγυπτο και με την Κύπρο, αλλά εγώ του την έφερα και έτσι του απέκλεισα. Έτσι σκέφτεται ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν πηγαίνει με φαντασιακά, πηγαίνει με υποψίε, πηγαίνει με ιδέε, πηγαίνει με οτιδήποτε άλλο προκειμένου να φτιάξει ένα διαφορετικό. Έτσι, αφήγημα, το οποίο να είναι πιστικό προς τα έξω και φυσικά να του δώσει την ευκαιρία να μπορεί από εκεί και έπειτα να συνεχίσει να κάνει οτιδήποτε άλλο έχει ε, σχέση με τα δικά του. Εδώ λοιπόν αυτό που πρέπει να δούμε περισσότερο είναι ότι ο Ερντογάν, ωραία, τα κάνει αυτά. Η ελληνική πλευρά πρέπει να κάνει διάλογο. Η απόψη μου είναι ναι, ναι. Έχω προτείνει και το έχω πολλές φορές γράψει αυτό και στον στον ημερήσιο τύπο, σε σε άρθρα μου δηλαδή, ότι θα πρέπει να υπάρχουν δύο, ένας από κάθε πλευρά, δύο point persons, οι οποίοι τι να κάνουνε, να είναι σε μία διαρκή επαφή, πάντοτε, για τα μεγάλα και τα μικρά προβλήματα, να είναι δηλαδή η φωνή του Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου οι οποίοι πάντοτε να προσπαθούν να έχουν μια δημιουργική συνεργασία μεταξύ τους, να είναι ο σταθερός διαβλός επικοινωνίας, να λύνουν προβλήματα, να προτείνουν δημιουργική συνεργασία και βεβαίως να χτίσουν σιγά σιγά μια επανέναρξη, αν όχι των παλιών διερευνητικών επαφών, ένα καινούριο είδος το οποίο να προσπαθήσουμε να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να βάλουμε ως μια προτεραιότητα μεταξύ θεμάτων που πρέπει να λύνονται το ένα μετά το άλλο που να είναι υπαρκτά ζητήματα Νομίζω όχι ανύπαρκτα Αν τα δύο
0: πρόσωπα αυτά δημιουργηθεί αυτός ο διάβλος επικοινωνία μεταξύ τους οι Τούρκοι θα τον σπάσουν την
1: επόμενη εβδομάδα έτσι,
0: Δεν, είναι... δεν Αφή... το ξέρω
1: Όχι δεν είναι έτσι Απλώς Συμβαίνουν μετά, παραδείγματο χάρη, ο Τούρκος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση που είχαν Μπούρα και Καλίν στις 17 Δεκεμβρίου. Αν δεν κάνω λάθο, mm-hmm. το πρώτο πράγμα το οποίο έκαναν ήταν έκανε δηλαδή ο ίδιος ο Ερντογάν. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς, πιστεύω ότι η συνάντηση αυτή πρέπει να πήγε καλά, γιατί είναι μια αποκατάσταση επικοινωνία, η οποία τι έπρεπε εγώ να εγώ γίνει. Τη συνάντηση μας. Ναι, έπρεπε να γίνει αυτή η αποκατάσταση επικοινωνία. Γιατί δεν είναι κάτι το. Δεν μπορεί να πας από τη μια μέρα στην άλλη και να αρχίσει να κάνεις κανονικά διαπραγμάτευση σαν να μην έχει συμβεί πριν τίποτα. Θέλει μία περίοδο. Συνήθως και τα παλιότερα χρόνια είχαν γίνει. Αυτό ήταν εφεύρημα και όλας και παλαιότερων χρόνων. Όταν υπάρχει μία διάσταση και αποχή και αποστασιοποίηση τεράστια με διχασμό με ρήγματα στη σχέση των κρετό, το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουν είναι τα λεγόμενα confidence building measures, δηλαδή Περίφημα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη. Προσπαθούμε δηλαδή να λύνουμε μικρά προβλήματα τα οποία μας ενοχλούν έτσι ώστε να τα βάλουμε στην άκρη και να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τα μεγάλα θέματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται. Εμείς τα ΜΟΕ και στο δημόσιο διάλογο αλλά και στην πραγματικότητα τα έχουμε περιορίσει τα στρατιωτικά. Γιατί, Γιατί εκεί πράγματι συναντιούνται οι δύο χώρε. Και εκεί πράγματι πρέπει να αποφευθεί εκείνο που θα λέγαμε το ατύχημα, το οποίο θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα να πάμε σε ένα σοβαρό διάλογο και μια σοβαρή διαπραγμάτευση. Και επίλυση μέσω διαλόγου. Ακριβώ. Άρα, αν αυτά τα πράγματα τα λύνουμε, μπορούμε να ανοίξουμε το πεδίο για να πάμε στο αμέσω επόμενο στάδιο, το οποίο μέσω επόμενο στάδιο θα ήταν να κάνουμε μια διαπραγμάτευση. Ποια θέματα είναι αυτά τα οποία μπορούν να λυθούν με διαπραγμάτευση. Μπορεί να λυθεί, παραδείγματο, το θέμα των γκρίζων ζώνων. Τι να συζητήσει γκρίζε ζώνε. Είπαμε... Είναι ένα ζήτημα νομικό. Αυτό αν θέλει η Τουρκία μπορεί να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο. Αλλά θα πρέπει όμως προηγουμένως να ξέρει ότι η Ελλάδα αυτό μπορεί να με το αποδεχθεί. Βεβαίως η ίδια δεν μπορεί να προσφύγει γιατί δεν έχει κάνει αποδεχτή την αρμοδιότητα του δικαστηρίου. Την πάγια αρμοδιότητα. Άρα εκεί είναι ένα ζήτημα. Δεν θα το κάνει ποτέ γιατί δεν ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να λέει ότι υπάρχει πρόβλημα ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει. Δηλαδή, και στο δικαστήριο να πάμε. να συντηρεί το πρόβλημα παρά παρά να έχει τη λύση. Ακριβώ. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την αποστρατιωτικοποίηση. Έτσι, δεν είναι. Άρα, τι μα μένει, Μα μένει ένα πρόβλημα μόνο. Το οποίο είναι η οριοθέτηση τη αποκλειστική οικονομική ζώνη και τη υφαλοκρηπίδα. Θα μου πείτε, αυτά είναι μόνο τα δύο προβλήματα ή το ένα πρόβλημα που είναι διπλό. Η απάντηση είναι όχι. Γιατί. Διότι ταυτόχρονα θα έχει επιληθεί ούτε ή άλλο προηγουμένω το ζήτημα της, του ορισμού του εύρου σε ελληνική ζώνη. Αυτό γιατί το λέω. Διότι τι σημαίνει οριοθέτηση υφαλοκρηπιδα Σημαίνει ότι θα εξαρτηθεί το έβρο τη εφαλοκυρίδα από την έκταση τη γέλια ζωνης Έχει περιορισμένη ευλιά ζώνη έχει πολύ περισσότερο χώρο ανοιχτή θάλασσα ο βιθό τη οποία είναι η φαλοκληρωτήδα. Mm-hmm. Μειώνει στην περιοχή αυτή με την επέκταση τη Αγία Λινταζόνη. Μειώνεται και η περιοχή προσωριοθέτηση οριοθέτηση Ιφαλοκρηπίδα. Άρα, αν μειωθεί δραματικά η περιοχή οριοθέτηση, δεν έχει κίνητρο η Τουρκία να έρθει σε μια διαπραγμάτευση για την οριοθέτηση. Άρα, εκεί πρέπει κάποιο να τα σκεφτεί σοβαρά. Τι θέλουμε περισσότερο, Να λύσουμε το πρόβλημα το οποίο μα δημιουργεί όχι τώρα, το 1973, πρόβλημα, ή θέλουμε το πρόβλημα αυτό να υπάρχει και μετά. Γιατί εμεί θέλουμε να κάνουμε επέκταση τη Αγία Λινταζώνη. Και εδώ έρχεται το ερώτημά σα. Θα αντιδράσει η Τουρκία σε μια τέτοια ενδεχόμενο. θα αντιδράσει. Με πόλεμο, όχι. Μα κάζου μπέλη. Κάζου μπέλη δεν σημαίνει. Το λένε εδώ μπέλη δεν σημαίνει απαραίτητα πόλεμο. Γιατί. Τι απολέμο. Και εσεί μπορείτε να πείτε σε κάποιον ότι κοίταξε, μην μιλήσει εκείνον γιατί αν το κάνεις είναι τι απολέμμα. Τι σημαίνει ότι θα βγάλει περίστροφο να σα εκτελέσει. Όχι. Μάλιστα. Τι σημαίνει η αιτία πολέμου Σημαίνει ότι είναι το έσχατο σημείο Ανοχής μου Απέναντί σου Το οποίο δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω Με σένα να, να σε εκφοβήσω να μην, το, να μην το σκέφτεσαι καν Όχι να το κάνεις Γιατί διότι η Τουρκία Αυτό έχει γραφτεί και παλιότερα Και το, έχει πει, και το πίστευα κι εγώ Και το έχω δει γραμμένο και από έναν πρώην Τούρκο πρέσβη Που είπε μα εμεί δεν θα κάνουμε πόλεμο Εμείς έχουμε ένα καλύτερο όπλο Τέλο, τα κάτε επέκταση γυαλίτα ζώνη. Εμεί δεν θα την αναγνωρίσουμε. Οπότε, αν δεν την αναγνωρίσουμε, εσεί έχετε πρόβλημα, όχι εμείς. Γιατί το πρόβλημα θα δημιουργηθεί από τη στιγμή που εμεί βρεθούμε έξω από μια γυαλίτα ζώνη, παράδειγμα χάρη ενό νησιού που να είναι κοντά και στην Τουρκία, και εσεί να μα απαιτείτε να φύγουμε από εκεί, και εμεί να μην φεύγουμε. Mm-hmm. Πώ θα μα διώξετε μετά. Κατάλαβατε. Αυτά mm-hmm. είναι υπαρκτά προβλήματα. Το, προ... το πρόβλημα
0: το στέλνε... Ε, βέβαια. Σε εμά, παιδιά, παιδιά. Ε, βέβαια.
1: Αυτό είναι. Δεν, δεν είναι ανάγκη. δηλαδή, Το κάζο Μπέλη σημαίνει, και αυτό μάλιστα το είχε πει και ένα Τούρκο στρατηγό τότε, που είχαν αξία η στρατηγική και τα λόγια του επίση είχαν αξία, γιατί ήταν αυτοί που χάρασαν. Βλέπετε πάλι, γυρίσαμε πάλι στο ίδιο, στο ίδιο μοντέλο. Εισήγηση, άσκηση εξωτερική πολιτική, έτσι, δεν είναι. Ναι. Ο Σκιόκ τότε, θυμάμαι, πρέπει να τα περίπου το 2000. Βέβαια, μπορεί να το είπε γιατί τότε η Τουρκία είχε μπει Άλλο πλάνο έμπαινε στη λογική της ενταξιακής διαδικασίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο ζήτημα αυτό. Αλλά τότε βεβαίως είχε πει αυτό το χαρακτηριστικό. Ότι ξέρετε δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε πόλεμο. Σημαίνει ότι είναι το σημείο από το οποίο έχουμε ορίσει ω το έσκατο σημείο ανοχή, Από εκεί και έπειτα θα αντιδράσουμε. Ότι θα αντιδράσουμε με κάποιο τρόπο δεν το ξέρουμε. Δεν δε, δε σημαίνει ότι απαραίτητα μπορεί να είναι πόλεμος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Άρα εδώ καταλαβαίνετε ότι αν πάμε σε μία... δηλαδή αν αποδεχθούν οι Τούρκοι ότι πάμε σε μία διαδικασία οριοθέτηση... σημαίνει ότι θα έχει λυθεί το ζήτημα του έβρου σε γελίτα ζώνης. Έτσι. Όπερ σημαίνει ότι αν έχει λυθεί το πρόβλημα τη γελίτα ζώνης... σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μία διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υφαλοκρηπίδα... όπου μπαίνοντα σε αυτή τη διαδικασία αυτόματα έρετε το Κάζος Μπέλη. Αυτόματα. Άρα αυτό όλο γιατί σας το λέω όλο αυτό. Γιατί αυτό ήτανε και το πνεύμα το οποίο υπήρχε αμέσως μετά το Ελσίνκι. Το Ελσίνκι ήταν μια χρυσή στιγμή στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδος γιατί, γιατί ακριβώς με αυτό δόθηκε το πράσινο φως για την για την υποψηφιότητα, για την αποδοχή τη υποψηφιότητα τη Τουρκία ω δυνάμενης να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πριν ανοίξει όμω η διαδικασία, η ταξιακή των συζητήσεων, θα έπρεπε να έχει λύσει τα προβλήματα, όχι με οποιοδήποτε άλλο, με την Ελλάδα που είχε τα προβλήματα τα συνοριακά. Και τα συνοριακά βεβαίω ήταν αποτέλεσμα πάντοτε των διερευνητικών επαφών που άρχισαν. Με τι διερευνητικέ επαφέ, αυτό το οποίο υπήρξε ήταν. Ελάτε να καθορίσουμε ποιο είναι το ζήτημα που θέλουμε να ασχοληθούμε. Με ρωτάτε αν οι Τούρκοι τότε έβαλαν όλα τα θέματα. Όλα τα έβαλαν. Πού κατάληξαμε στο τέλος. Στο ότι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λύσουμε είναι ένα και μοναδικό. Η οριοθέτηση εφαλοκρηπίδας. Προοπτικά πήγε και η αποκλειστική οικονομική ζώνη.
0: Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία που χάθηκε μεταξύ των ήταν... δύο χωρών της Ελλάδας μεγαλύτερη... και τη Τουρκία μεγαλύτερη... να τα βρουν στο Αιγαίο.
1: Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία.
0: Και πόσο, και πόσο εύκολο είναι στο σήμερα και στο, και στο κοντινό μέλλον είναι πιο να τα βρουν από τη στιγμή που τα πράγματα έχουν χειροτερεύσει στον παγκόσμιο
1: χάρτη πλέον. Ναι, είναι, πιο δύσκολο, είναι πιο δύσκολο αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Ε, πιστεύω ότι εκεί που ήταν εύκολο να ξεκινήσει η Ελλάδα με την Τουρκία θα ήταν να λύσουμε το πρόβλημα της Μεσογείου εκεί πράγματι η Ελλάδα με την Τουρκία πρέπει να κάνουν οριοθέτηση είναι παρακείμενα κράτη έτσι, ανάμεσα στην Ρόδο και την τουρκική ακτή είναι παρακείμενα κράτη δηλαδή το ένα δίπλα στο άλλο έτσι, δεν είναι. έτσι είναι άρα εκεί θα έπρεπε να έχει κάνει μια πρόσκληση η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία μαζί με μια πρόσκληση στην Αίγυπτο η Κύπρος είναι μετά τον Τριακοστό Μεσηβρινό Έτσι, Γιατί εκεί τελειώνουν Και οι απαιτήσεις της Κύπρου Ούτως ή άλλως Και η οριοθέτηση την οποία έκαινε με την Αίγυπτο Εκεί σταματάει Εμείς ακόμη και αν Ακόμη αν Προσδοκούσαμε Σε μια πλήρη επίρρεια του Καστελορίζου Δεν θα μπορούσε να περάσει Τον Τριακοστό Μεσηβρινό Έτσι. Είναι το σημείο εκείνο που σταματάει η οποιαδήποτε Μέγιστη διεκδίκηση από την πλευρά τη Ελλάδος. Άρα, αν σκεφτούμε ποιοι είναι οι άλλοι οι οποίοι παίζουν στην περιοχή, είναι σαφέστατα η Τουρκία και σαφέστατα η Αίγυπτος. Άρα, θα έπρεπε με αυτέ τι δύο χώρε να κάνουμε μία διαβούλευση για να ξεκινήσει μία οριοθέτηση με βάση βεβαίω κανόνε και βάση κυρίω την, την νομολογία του δικαστηρίου. Αυτό το είχε πει εξάλλου και σε μία συνέντευξή του στην καθημερινή το 2011. Αν θυμάμαι καλά, ή 10 ή 11, μάλλον το 2011 πρέπει να ήταν, ο Νταβούτογλου, όταν ήταν υπουργό εξωτερικών, ο οποίο είπε ακριβώ το ίδιο πράγμα. Δεν κινήθηκε κάτι από ελληνική πλευρά, ώστε να αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία να την κάνουμε. Και ήταν μια καλή ευκαιρία. Βεβαίω ο Νταβούτογλου το είπε με πια λογική, ότι εντάξει, ξέρετε, το Καστέλο Ριζό είναι κάτι πολύ μικρό, ε, τα υπόλοιπα τα νησιά θα πάρουν μειωμένοι, επειδή άλλα κερδισμένοι θα βγούμε. Μπορούσαμε όμως να το κομεταλλευτούμε και να το βάλουμε στο τραπέζι με τη, δική, με τη δική μας λευγή. Δηλαδή. Θα μπορούσαμε. Εμείς τότε όμως ήμασταν πονοκεφαλιασμένοι με τα μνημόνια. Και όλη μας η προσοχή είχε πέσει πάνω, ενώ οι πάνω στα μνημόνια. Στα οικονομικά. Ε, βέβαια, ήταν, 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 ήταν τα πιο δύσκολα χρόνια που μπορεί να πέρασε με τα πολεμικά η σωστέν. Ελλάδα. Έτσι, εκτός από τις δικτατορίε και όλα τα υπόλοιπα αλλά αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή και η οποία δυστυχώς δεν θα μπορούσε να φέρει καλύτερα αποτελέσματα να αφήσει δηλαδή πιο άλλες, ελεύθερα άλλες το προτεραιότητε. άλλες προτεραιότητες άλλες προτεραιότητες Άλλη, ακριβώς ναι άρα εκεί και κακά τα ψέματα μια τέτοια συζήτηση με τους Τούργους για να, να μπορούσαμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα θα έπρεπε να γίνονται συμβιβασμοί συμβιβασμοί μέσα στην πιο σκληρή έτσι Πολιτική λιτότητα μέχρι πείνα η οποία περνούσε θα ήταν πολύ, πολύ δύσκολο. Πολύ, το λένε, είναι από κεινό το μαχαίρι το οποίο λέμε στρίβει Πόδινο. Άρα δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο. Και ήταν κάτι που δεν ήταν, ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Εκεί βεβαίω πρέπει να πούμε ότι όσο περνούν τα χρόνια, οι Τούρκοι κάθε φορά προτείνουν, προσθέτουν και κάτι περισσότερο. Γιατί θεωρούν ότι εμεί δεν θέλουμε το διάλογο. Ενώ δεν είναι έτσι.
0: Ωραία. Πάνω σε αυτό που μα λέτε, κύριε Λέγκο, θα ήθελα να κουβεντιάσουμε το τρουγολεπικό μνημόνιο. Ναι. Από τη στιγμή που όλε οι μεγάλε δυνάμεις mm-hmm. τη Δύση δεν, δεν το αποδέχονται, το έχουν ναι. κατακρίνει. Μπορεί να μα δημιουργήσει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα,
1: πρόβλημα βεβαίω. Έτσι όπω είναι τώρα, ναι. Βεβαίω. Δεν σημαίνει όμω ότι επειδή όλο ο υπόλοιπο κόσμο δεν το αποδέχεται ότι το μνημόνιο. Το... Τουρκολεβικό μνημό είναι το λεπτό λοιπόν, και η τουρκολεβική οριοθέτηση δεν υπάρχει. Υπάρχει. Από, Λέκεται... μια, από μια
0: κυβέρνηση οποία όμω έχει υπογραφή που δεν είναι μια εκλεγμένη. Δεν είναι.
1: Δεν μπορεί να καταπέσει αυτό. Αυτό είναι θέμα της κυβέρνηση. Αυτή μόνο μπορεί να το εγείρει. Που δεν μπορεί να το εγείρει γιατί ούτως ή άλλως υποτίθεται ότι όπως το έχουν πει οι ίδιοι όταν το υπέγραψαν και το επικύρωσαν Είπαν ότι εμεί έχουμε την αρμοδιότητα να το κάνουμε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Θέλω να πω με λίγα λόγια. Ότι έχει υποθεί το ανυπόστατο και άκυρο του, του μνημονίου. Εγώ θεωρώ ότι το μνημόνιο υπάρχει και δεν μπορεί να ακυρωθεί παρά μόνο από τα μέρη. Εμεί δεν έχουμε. Εμεί το μόνο πράγμα το οποίο κάναμε και είναι σωστό, διαμαρτυρηθήκαμε. Με τη διαμαρτυρία, τι έχουμε πετύχει, να μην είναι ένα αντιτάξιμο αντί μα. Εμεί δεν δεσμευόμαστε. Κοινοποίησαμε το πρόβλημα, το θέμα. Αυτό είναι πολιτικό επίπεδο. Εγώ σα λέω για τα νομικά, Μάλιστα. που είναι τα πιο έτσι. ουσιαστικά ουσιαστικά. εμείς διαμαρτυρηθήκαμε άρα είπαμε ότι αυτό δεν μας δεσμεύει πράγματι δεν δεν μας δεσμεύει αυτό έχει πει και το Διεθνές Δικαστήριο σε πολλές υποθέσεις είχα ένα άρθρο στο οποίο τα αναφέρω μέσα όλα αυτά όπου Νικαράγωα Κολομβία πήγανε για επίλυση ενός προβλήματος οριοθέτησης Κολομβία από πριν είχε κάνει οριοθετή στην περιοχή οι οποίε οριοθετήσει που είχε κάνει στην περιοχή που είχε διεκδικήσει η Νικαράγουα θεώρησε ότι αυτέ πρέπει να αναγνωριστούν από την Νικαράγουα. Το δικαστήριο είπε όχι, γιατί, γιατί οι που έκανε η Κολομβία ήταν μεταξύ άλλων κρατών, όχι με την Νικαράγουα. Τι έκανε μετά το δικαστήριο, θεώρησε ότι αυτέ οι οριοθετήσει ή το τμήμα τη οριοθετημένη περιοχή από την Κολομβία είναι σαν να μην υπάρχει. Και έκανε την οριοθέτηση εξ αρχή και έδωσε όλη αυτή την περιοχή, η οποία πριν ανήκει στην Κολομβία, την έδωσε Νικαράγουα. Μάλιστα. Κάντε το συνειρμό να καταλάβετε που βρισκόμαστε. Εκεί είναι το πρόβλημα του μεγαλο Άρα, πρώτον, η Ελλάδα διαμαρτυρήθηκε, άρα δεν είναι αντιτάξιμο. Δεύτερον, όταν διαμαρτύρεται μια χώρα, σημαίνει ότι αυτή η αποκλειστική οικονομική ζώνη, έτσι, αυτή η οποία θεωρείται ότι έχει δικαιώματα σε αυτή την περιοχή, αυτή η αποκλειστική οικονομική ζώνη δεν έχει αυτό που λέμε Δημιουργήσει μια αντικειμενική κατάσταση. Τι σημαίνει αντικειμενική κατάσταση, Σημαίνει ότι όταν θα περνάει από εκεί ένα πλοίο, θα έχει ενημερώσει το Υπουργείο Εξωτερικών και θα λέει: Ξέρει, περνά από μια περιοχή όπου είναι μεν η τουρκική περιοχή μια υφαλοκρηπίδα ή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αλλά εμεί δεν την αναγνωρίζουμε. Που σημαίνει ότι όταν θα περνάει το πλοίο από εκεί, θα είναι σαν να περνάει από από ανοιχτή θάλασσα. Και αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα το οποίο το οφείλουμε στο διεθνέ δίκαιο. Δεν έχει τόσο σημασία τι έχουν πει όλοι οι υπόλοιποι. Σημασία έχει τι έχουν πει τα κράτη στους ναυτιλόμενους που έχουν τη σημαία τους. Τι ακριβώς πρέπει να ξέρουν και πώς ακριβώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν. Και επειδή τώρα πάνω σε αυτήν, αν είχαμε αφήσει την περιοχή αυτή να υπάρχει και δεν είχαμε κάνει την ελληνογυπτιακή οριοθέτηση, εκεί θα είχαμε ένα πρόβλημα γιατί για τους Τούρκους αυτή η περιοχή θα ήταν ανοιχτή η θάλασσα και για μας θα ήταν ανοιχτή η θάλασσα. Απότε αν ξεκινούσαν οι Τούρκοι να κάνουν έρευνε, εμείς θα είχαμε πολύ περιορισμένο τρόπο για να αντιδράσουμε. Τώρα έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα γιατί, γιατί όπως έχουν πει όλα τα δικαστήρια και το Δικαστήριο Δικαίωσης του Θάλασσας και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάης ότι ένα κράτος κατοχυρώνει τα δικαιώματά του μόνο με συμφωνία ή δικαστική απόφαση. Άρα, συμφωνία την έχουμε κατοχυρώσαμε τα κυριαρχικά μας δικαιωμάτα. Δεν μπορεί κανένας να φέρει αντίρρηση. Άρα, εμείς, αν καταφύγουμε σε σκληρό μέτρο, είμαστε καλυμμένοι. Αν προηγουμένως δεν είχαμε τη συμφωνία αυτή και προβαίναμε σε σκληρό μέτρο, θα ήμασταν ένα δίκο. Θα μας είχαν κατηγορήσει ότι ενεργούμε πράξη βίας. Η Ελλάδα, για ποιου λόγου θα μπορούσε να πάει η Τουρκία στο δικαστήριο της Χαγής. Βασικά θα μπορούσε να πάει, να, να σας πω το εξή. Η Ελλάδα ακόμη και να πιέζει, ακόμη και να εκλιπαρεί, ακόμη και να παρακαλεί. Δεν ξέρω κι εγώ όποια λέξη μπορούμε να βρούμε εδώ πέρα τη Τουρκία για να πάμε στο διεθνέ Δικαιστήριο για το θέμα της τουρκολιβικής οριοθέτησης. Η Τουρκία δεν θα θελήσει να πάει. Όμως η Ελλάδα μπορεί να κάνει αυτό το οποίο μπορεί ίσως να κάνει, Λιβύ, ή, συγγνώμη, να κάνει η Αίγυπτος τώρα. Η Αίγυπτος έκανε μία μονομερή οριοθέτηση χωρίς, δηλαδή τα ύδατα ανάμεσα στην Αίγυπτο και την ε, Λιβύη. Η Λιβύη καταλαβαίνει ότι έχει γίνει μία μικρή παρέκκληση της γραμμής αυτής, όπου παρεμβαίνει μέσα στα δικά της δικαιώματα φαλοκρηπίδας και ζώνης. η ζώνης. Η υφαροκρηπία δεν μας ενδιαφέρει. Ένα τμήμα αυτής της υφαροκρηπίδας είναι κομμάτι της τουρκολιβικής οριοθέτηση. Θα μπορούσε η Λιβύη να αντιδράσει με απότομο τρόπο απέναντι στην Αίγυπτο. Η απάντηση είναι όχι. Γιατί ούτε η ίδια θα το ήθελε, αλλά προφανώ θα την παρακίνησε η Τουρκία και έτσι είπε: Κοίταξε, με την Αίγυπτο δεν πρέπει να χαλάσουμε τι σχέσει. Και γι' αυτό τι έκανε η Λιβύη. Αντέδρασε, μεν είπε: Διαμαρτύρομαι γιατί αυτό παραβιάζει τα δικαιώματά μου, κτλ, κτλ. Δεν έμεινε εκεί, ούτε είπε ότι αυτό και θα σας κάνω εγώ πόλεμο ή οτιδήποτε άλλο προς Θεού, αλίμωνα, αν τώρα μια μικρή χώρα με τόσο μικρό πληθυσμό να κάνει σε μια χώρα που έχει φτάσει 100 εκατομμύρια, Λέβαια. που είναι η Αίγυπτος μεγάλη δύναμη μεγαλ, με, μεγίστη δύναμη την περιοχή μεγαλύτερη όλης της Αφρικανικής Επίρου και βεβαίω θα άκουσε και την Τουρκία η οποία η Τουρκία, ο Ερντογάν προσπαθεί να αποκαταστήσει σχέσεις εδώ έκανε ολόκληρη παράσταση με το ΑΚΑΤΑΡ για να τους φέρει σε μία επαφή να δώσουν τα χέρια κάποια στιγμή, έτσι θυμάστε πριν από λίγο καιρό. Άρα εδώ λοιπόν τι γίνεται, εδώ έχουμε μία καινούρια πραγματικότητα που λέει βεβαίως παραβιάζεις αλλά δεν πειράζει, έλα να διαβουλευτούμε, έλα να δούμε με ποιο τρόπο θα λύσουμε το πρόβλημα τη οριοθέτηση. και να ξέρει εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα, το ζήτημα. Και να ξέρει, λέει ο Λίβιο στον Αιγύπτιο, ότι εμεί έχουμε πάει στο δικαστήριο για να λύσουμε τη διαφορά μα και με την Τινησία και με τη Λιβύη. Αυτό τι υπενήσεται, ότι αν δεν τα βρούμε, τότε μπορούμε να πάμε στο δικαστήριο. Πρέπει η Αίγυπτο να πάει στο δικαστήριο. Βεβαίω και πρέπει να πάει. Γιατί τι θα κάνει το δικαστήριο, αυτό που σα είπατε με την Ικαράγουα-Κολομβία. Θα πει ότι Οπότε θα έχει μια η τουρκολιβική θα... οριοθέτηση δεν δεσμεύει την Αίγυπτο. Άρα είναι μία περιοχή η οποία θα εξεταστεί τον όβο. Άρα υπάρχει μεγίστη πιθανότητα να μπορέσουμε αυτή την περιοχή, η Αιγύπτη δηλαδή, να την αποσπάσει από την Λιβύη, από το τουρκολιβικό κομμάτι που Μα. είναι δυτικά της ελληνογυπτιακής, έτσι είναι ένα μικρό κομμάτι, αλλά αυτό το κομμάτι είναι τόσο σημαντικό γιατί διότι σταματάει την προέκταση των τουρκικών ακτών προ τη Λιβύη που προκάλεσε όλο αυτό το τουρκολιβικό ε, μνημόνιο και την τουρκολιβική οριοθέτηση. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Αν το, αυτό, βεβαίως, αν το κάνει αυτό. αν το κάνει η Λιβύη με την Αίγυπτο, γιατί να μην το κάνει και μετά με, με, μετά, με την Ελλάδα. Αν το κάνει η, Αίγυπτο, η Λιβύη με την Ελλάδα, μια τέτοια πράξη, σημαίνει και όλη την υπόλοιπη περιοχή, το δικαστήριο μπορεί να ακολουθήσει την ίδια τακτική. Για να μπορέσει αυτό στην πράξη, θα έχει ακυρώσει το δικαστήριο το τουρκοβιβικό (Ρι) μνημόνιο. Αλλά αυτό θέλει μεγάλη σκέψη, μεγάλη στρατηγική, θέλει μεγάλη νομική στρατηγική, γιατί πρέπει να δούμε, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι στο μεταξύ σε όλα αυτά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να παρέμβει η Τουρκία. Όμω, το δικαστήριο μπορεί πάρα πολύ να πει ότι, μα ξέρετε, εσεί σε αυτή την περιοχή δεν έχετε κανένα δικαίωμα και να λήξει εκεί όλη η ιστορία. Μπορεί. Αλλά. Αυτό θα το δούμε. Ας ξεκινήσει η Αίγυπτος. Ας ξεκινήσει η Αίγυπτος η Ελλάδα να την υποστηρίξει και για λόγους αρχής. Και να δούμε πώς ακριβώς πηγαίνει για να δούμε και εμείς μετά τι κάνουμε. Προσφυγή στο δικαστήριο είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει το μνημόνιο να να ανισχυροποιηθεί μέχρι που να εξαφανιστεί. Ξέρετε κάτι. Εγώ έχω την αίσθηση και
0: θα ήθελα να να μας πείτε δίκτομη πάνω σε αυτό. Είναι πολύ σημαντική. Ο απλό κόσμο πιστεύει ότι αν η Ελλάδα πάει στο δικαστήριο τη Χάγη, κάτι θα δώσει. Τι να δώσει. Και φοβούνται και λένε όλοι ότι κανεί πολιτικό δεν το τολμά, γιατί δεν μπορεί να δεχτεί το πολιτικό κόστο που θα θα, θα έχει. Μα δεν μπορούμε να πάμε. Είναι μια λαθασμένη άποψη που επικρατεί. Τελείω. Τότε
1: τότε γιατί δεν το χρησιμοποιούμε αυτό το πλήρωμα. Μα δεν μπορούμε να πάμε κατά τη Τουρκία, γιατί η Τουρκία πρέπει να αποδεχθεί την αρμοδία του δικαστηρίου. Αν δεν την αποδεχθεί, δεν μπορούμε να πάμε. Άρα... Και μόνο με συνυποσχετικό. Άρα είναι ένα ανενεργό όπλο, μπορούμε να πούμε. Είναι ένα όπλο το οποίο θέλει... Να, Ας πούμε, αυτό ήταν ένα όπλο το οποίο το παίρναμε από το Ελσίνκη. Το χάσαμε. Γιατί έλεγε πολύ χαρακτηριστικά το, τα συμπεράσματα του Ελσίνκη. Δεν είναι η συμφωνία του Ελσίνκη, είναι συμπεράσματα του Ελσίνκη. Συμπεράσματα κορυ... του Σάμιτ το κορυφή. Έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ότι μέχρι το 2004, αν δεν έχουν επιληθεί τότε, θα πρέπει να υπάρξει προσφυγή. Προσέξτε, γιατί το είπε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα πρέπει να πει μετά, ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι ότου βγήκε η απόφαση τελικά. Όχι. Γιατί από τη στιγμή που έχει δοθεί η προσφυγή, σημαίνει ότι πλέον το δικαστήριο έχει φύγει από τα χέρια και τη μια και τη άλλη πλευρά. Και από εκεί και έπειτα το δικαστήριο είτε τότε είτε μετά από πέντε χρόνια τη λύση θα την έχει βρει. Άρα αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σπουδαίο και το οποίο δυστυχώς το χάσαμε το 2004. Δεν έπρεπε γιατί ήταν όρος για να ανοίξει η ενταξιακή διαδικασία. Υπήρχε ένα λάθος εκεί ως εκτίμηση ότι είναι πολύ πιθανόν οι Τούρκοι με βάση τα συμπεράσματα να προσφύγουν στο δικαστήριο για τις γκρίσεις ζώνες. Δεν μπορούσαν. Γιατί. Διότι τα συμπεράσματα... Δεν είναι μία νομική βάση για την Τουρκία ότι εγώ με αυτό έχω αναγνωρίσει ή ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μία τέτοια προσφυγή από την πλευρά της Τουρκίας. Γιατί το δικαστήριο είναι πάρα πολύ προσεκτικό. Γιατί θέλει κείμενο ή ακόμη και ρηματική διακοίνωση ή ακόμη και κάτι σε προφορική δήλωση όπου να δείχνει ότι υπάρχει πρόθεση δέσμευση ότι εγώ το αποδέχομαι. Αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει μια τέτοια αποδοχή από τα συμπεράσματα του Ελσίνκη για να μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ήταν ένα λάθο βέβαια, το οποίο εντάξει. θα μπορούσε να μην μα είχε
0: κοστίσει, αλλά κόστησε. Μάλιστα. Πάμε λίγο πάλι να επιστρέψουμε λίγο στι ελληνικέ σχέσει. Ναι. Δύο ερωτήματα έχω. Ναι. Το πρώτο είναι, ναι. μαζί με τις εκλογέ στην Τουρκία, έχουμε εκλογέ κι εμεί. Ναι. Και το, σύμφωνα με τα δικά μα δεδομένα και αυτά που διαβάζουμε και εξηγούνται και βάση δημοσκοπήσεων. Υπάρχει μια, Είναι πολύ όρατο το ενδεχόμενο να υπάρχει μια περίοδο κυβερνησία, ένα ένα μήνα, μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων εκλογών. Κατά πόσο η Τουρκία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί, ο Ερντογάν δηλαδή, να να εκμεταλλευτεί το συγκεκριμένο γεγονό για τη δική του.
1: Πιστεύω ότι ο Ερντογάν δεν θα το εκμεταλλευτεί. Εξάλλου το έχει πει με κάθε τρόπο, ότι είδατε, λέει, στα χρόνια τα δύσκολα που περνούσατε, εμεί δεν σα ενοχλήσαμε
0: τα αυτά αλλάζουν όμως, το ξέρετε και εσεί πολύ καλά, έτσι δεν είναι. Ναι,
1: αλλά νομίζω ότι αυτό δεν θα το κάνει. Τώρα, εμάς μας έχει δημιουργηθεί ένα σύνδρομο. Επειδή το επεισόδιο των ημείων συνέβη ακριβώς σε αυτή τη φάση της μετάβασης από τον Παπανδρέου στο Σιμίτη, θεωρούμε ότι κάθε φορά που υπάρχει μια μετάβαση, πάντα θα υπάρχει κίνδυνο να έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Περίοδο μικρή κυβερνησία. Δύο, δύο χρόνια όμω. Ε, Βεβαίω. Ε, μεγάλων εντάσσεων. Βεβαίω. Αλλά σας πληροφορώ ότι και μία μικρή κυβερνησία την είχαμε περάσει και τότε που είχαμε το 2012. Από την πρώτη στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Δεν συνέβη κάτι.
0: Δεν συνέβη κάτι.
1: Γιατί πρέπει να συμβεί τώρα.
0: Ε, τώρα μπορούμε να το συνδέσουμε και με τι δικέ του εκλογέ. Μπορούμε να το συνδέσουμε ότι φαίνεται να χάνει και όλοι λένε, δεν τουλάχιστον οι αναλυτέ, ότι... ότι θα δημιουργήσει ένα επεισόδιο για να τι
1: αναβάλει, για να τι παρατείνει. Όχι, όχι, όχι. όχι. Όλοι, όλοι, όλοι όσοι αναλύουμε προσπαθούμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο να φανούμε ότι στο τέλο τη ημέρα εμεί θα έχουμε βγει αληθινοί και όλοι οι υπόλοιποι έχουν πέσει έξω. Δεν είναι όμω έτσι τα πράγματα. Δεν είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση να προσπαθούμε να βρούμε ποια είναι η σωστή απάντηση σε ένα τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Έτσι δεν είναι. Άρα εδώ πιστεύω ότι ε, δεν θα είναι... Δεν θα, δεν, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε γιατί... Τι θα κάνει ο Ερντογάν από εδώ και έπειτα. Παρακολουθώ τη ρητορική του Ερντογάν. Είναι πράγματι τοξική. Είναι πράγματι χωλή σε κάθε Έλληνα. Με αυτά τα οποία λέει. Προσβάλλει την εθνική συνείδηση της Ελλάδος. Όταν λέει ότι σας πετάξαμε και θυμηθείτε πάλι το 22 μην τυχόν ξανά συμβεί τώρα. Όμως βλέπω ότι αυτή τη ρητορία... Κάθε λίγο και λιγάκι την αυξάνει ή την συμπληρώνει. Ξέρετε τι Γιατί θέλει να μείνει στη ρητορία. Δεν θα πάει πέρα από τη ρητορία. Ο Ερντογάν ξέρει πάρα πολύ καλά ότι πόλεμο δεν μπορεί να κάνει στην Ελλάδα. Δεύτερον, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αν κάνει οποιοδήποτε πόλεμο... Εξάλλου οι στρατιωτικοί, οι ναυτικοί, οι ναυτικοί, όπω λέμε, έχουν πει κάθε επανάληψη ότι από τις τουρκικές αρχές απόβαση στα νησιά θα είναι αποτυχία. Αυτό το ξέρουμε. Δεύτερον, υπάρχει πιθανότητα να πετάξει τον πύραυλο κατά ελληνικού στόχου ο Ερντογάν. Όχι, θα είχε αναχαιτιστεί στον αέρα πολύ πριν ακόμη μπήκε σε τροχιά που θα ήθελε να φτάσει μέχρι εκεί που θα ήθελε να φτάσει. Άρα δεν είναι κάτι που πρέπει, σα λέω, δεν πρέπει ούτε να μα ανησυχεί αλλά ούτε και αδιάφοροι να μένουμε σε όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά εκεί χρειάζεται μία ψυχραιμία, θέλει μία καθαρή σκέψη για να δούμε τι είναι αυτό που θέλει ο Ο Ερντογάν. Αυτό που έχει τώρα αυτή τη στιγμή στο νου του είναι να δημιουργεί ένα κλίμα. Δεν νομίζω ότι αυτό το κλίμα ο ίδιος θα πατήσει πρώτος τη σκάνδαλη. Θα δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση ώστε να μας έχει ήδη εκνευρήσει, ερεθίσει, ενοχλήσει, δεν ξέρω ποια λέξη μπορούμε να βρούμε, ώστε εμείς να πέσουμε στην παγίδα άρα εμείς στην παγίδα του δεν θα πέσουμε πέτε.
0: Άρα μας λέτε ότι έχει φτάσει στο επίπεδο της κλιμάκωσης κατά κάποιο τρόπο που, που επιθυμεί Ριτορικά. και από εκεί και πέρα περιμένει άμα εμείς δηλαδή κάνουμε κάποιο λάθος Είδατε δάθος.
1: και τι έγινε η πιο δύσκολη στιγμή που πέρασε η Ελλάδα με την Τουρκία ήταν το 2020 Έτσι. όπου εκεί υπήρχε η περίφημη πορεία του Roots Race και τα ερευνητικά τα οποία έκανε έφτασε 6,5 μίλια από την... Από την μεγίστη. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει έτσι σε τέτοιο ναι. βαθμό. Και όμως παρόλα αυτά δεν πέσαμε στην παγίδα να κάνουμε οτιδήποτε. Τη χειριστήκαμε σωστά. Νομίζω ότι ναι. Δηλαδή υπήρχε και η παρουσία, υπήρχε και το ατύχημα έτσι ώστε να ξέρουν ότι αν για οποιοδήποτε λόγο τολμήσετε θα πάθετε πολύ χειρότερα. Δεν δόθηκε δημοσιότητα για να μην φυγούν οι φίλοι Τούρκοι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αλλά Δεν το πουλήσαμε, όπω λέμε, δεν το καπιλευθήκαμε. Όχι, όχι, όχι. Καλό. Πολύ καλό, ναι, πολύ καλό. Αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει έγινε. Ξέρει ότι μαζευτήκανε. Είχαν γίνει και παλιότερα, γύρω και στο 2018, πάλι είχαν γίνει κάτι αντίστοιχε ενέργειε, πάλι με το Roots Race και το 2019. Πάλι είχαν γίνει. Πάλι τότε είχαν δοθεί τα σήματα που έπρεπε να δοθούν από το ελληνικό ναυτικό, πολεμικό ναυτικό. Και έμεινε εκεί το πράγμα. Χαμηλέ πτήσει, χαμηλέ εντάσει. Χαμηλά, αλλά λύνουμε τα προβλήματα μέχρι εκεί. Δεν αφήνουμε να δημιουργηθεί πόλεμος. Αν δημιουργηθεί πόλεμος θα καταστροφεί και για τους δύο. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Αλλιώ είναι αυτό.
0: Μια που πάμε πόλεμο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιούργησε νέα δεδομένα και δημιούργησε και νέες συνθήκες μεταξύ των κρατών και σε πολιτικό και σε διπλωματικό επίπεδο. Η Ελλάδα βγήκε ενισχυμένη από τον τρόπο που χειρίστηκε τα γεγονότα. Και σε σχέση με την Τουρκία πιο απο... και οι δύο χώρες βγήκαν ενισχυμένες.
1: Άλλη ενίσχυση της Τουρκίας, άλλη της Ελλάδος. Η Ελλάδα ένα πράγμα το οποίο πέτυχε είναι ότι ξέρει να αποφασίσει με ποιον είναι. Είναι με εκείνον ο οποίος βρίσκεται στο ίδιο μήκο γιατί εδώ είναι τα conceptuals τα οποία παίζουν ρόλο. Δηλαδή σε ποια αρχή πιστεύεις. Άρα εμείς τις αρχές που πιστεύαμε και οι αρχές αυτές Ήτανε να είμαστε με το μέρος της Ουκρανίας, το κάναμε και νομίζω είναι το σωστό. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να πάρουμε και να πούμε να είμαστε και με την Ουκρανία και με την, όπως Τουρκία, με την με τη Ρωσία. Όπως κάνει η Τουρκία. Διότι όπου η Ρωσία με τον πόλεμο τον οποίο κάνει στην Ουκρανία, βλέπει Τουρκία με αυτά τα οποία έκανε στη Βόρεια Κύπρο. Έτσι, με την δημιουργία των τελεσμένων και τη δημιουργία αυτών των κατεχόμενων τα οποία προσπαθεί με νύχια και με δόντια ακόμη και τώρα να το ιδρύσει ως κράτος και εκεί για τα μάτια του κόσμου δεν θέλει να το ιδρύσει ανεξάρτητο κράτος αλλά θέλει να πιέσει έτσι ώστε να έχει ισότιμο καθεστώ με την ελληνοκυπριακή πλευρά σε μια μελλοντική Κυπριακή Ομοσπονδία. Έτσι και εκεί δεν πρέπει να γελιόμαστε. Άρα εδώ αυτό που παίζει σπουδαίο ρόλο είναι ότι εμείς πήγαμε με τους σωστού παίκτε κατοχυρώσαμε αυτό το οποίο λέμε αρχές μας, αρχές οι οποίες μας βοηθούν και αρχές οι οποίες μας έχουν υποστηρίξει όλα αυτά τα χρόνια σε οτιδήποτε έχουμε πει στα διεθνή φόρα και οπουδήποτε. Άρα νομίζω ότι από αυτή την άποψη ορθώς έχουμε πάει με αυτό που λέγεται διεθνή διεθνής νομιμότητα. Από εκεί και έπειτα δεν νομίζω ότι καθεωδήποτε τρόπο θα είχαμε μία διαφορετική μεταχείριση. Το γεγονό ότι η Ρωσία έκλεισε τη στρόφη για την έκλεισε για όλα τα κράτη. Δεν έκλεισε μόνο για εκείνα τα οποία ήταν υπέρ η, η Δεν θα μπορούσαμε πει να είμαστε για αυτό το οποίο πολλές φορές λέγαμε ότι πρέπει να δούμε να, και μην χάσουμε την επαφή με τη Ρωσία και τα λοιπά. Η επαφή με τη Ρωσία δεν θα μπορούσε να γίνει κάπως διαφορετικά τώρα. Εξάλλου από όλη αυτή την ιστορία πάντοτε οι Ρώσοι, ανεξάρτητα από ποια στάση κρατούσαμε, έβγαιναν πάντοτε ωφελημένοι. Για να μην πω ότι Η Ρωσία πολλές φορές απέναντι στην Ελλάδα δεν έχει δείξει και τόσο μεγάλη υποστήριξη. Στη Ρωσία οφείλουμε το γεγονός ότι έχουμε αποστρατιωτικοποιημένη τη Δωδεκάνησο, δηλαδή ενώ το καθεστώς αποστρατιωτικοποιείς το Δωδεκάνησο. Η Ρωσία μπορεί μεν ανοιχτά να λέει ή μάλλον κλειστά να λέει ότι εμεί είμαστε μαζί σα για την Για την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά δεν τη θέλει καθόλου την επέκταση, γιατί θέλει ελεύθερε θάλασσε να κατεβαίνει στη Μεσόγειο. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και αυτό έρχεται σε συνδυασμό και με την αποστρατιωτικοποίηση. Βέβαια, για την αποστρατιωτικοποίηση μπορεί να την ζήτησε και επιβλήθηκε, αλλά ποτέ όμω δεν διαμαρτυρήθηκε για το γεγονό ότι δεν τηρείται από την Ελλάδα στα 12 νησιά. Έτσι αυτό να το πούμε. Αλλά από εκεί και έπειτα, ακόμη δηλαδή και στο Κυπριακό, προβάλλει μία. Περίεργη αντίληψη. Λέει, να βλέπετε, εσεί πηγαίνετε με του Αμερικάνου και έρχονται και σα φοράνε, σε εισαγωγικά, την διζωνική δικαιοσύνη. Αν εργόσασταν με εμά, θα σα είχαμε μια καλύτερη λύση. Ποια καλύτερη λύση, τώρα που προσπαθούν με νύχια και με δόντια να στήσουν την αποσχισμένη περιοχή του Ντονιέ και του Λουγκάνσκ μαζί και με την Κρυμαία, πού στηρίζεται όλο αυτό, σε ένα προηγούμενο το οποίο έχει γίνει στην Κύπρο, δεν είναι. Άρα για ποιο μιλάμε. Εδώ θέλει λίγο. Προσοχή, ακόμη και σε αυτό το οποίο λέγεται η Ρωσία. Η Ρωσία έχει τα δικά τη συμφέροντα. Η Ρωσία έχει τη δική τη λογική. Η Ρωσία θέλει να παίξει έναν παγκόσμιο ρόλο, αλλά στο δικό τη χώρο, όπου εκεί να υπερισχύει. Θέλετε από τα θέματα τη εκκλησία, θέλετε από τα θέματα του θεάτρου, του θεάματο, τη πολιτική, τη στρατιωτική, τα πάντα. Έχει έναν τελείω διαφορετικό κόσμο, τον οποίο θέλει να τον ξαναχτίσει στα πρότυπα τη παντοδυναμία τη Σοβιετική Ένωση. Ξέρετε, αυτό το έχουν όλα εκείνα τα κράτη τα οποία κάποτε ηγεμόνευαν σε, σε μία. Στην Ναι, σε μία συγκεντρωτική ομοσπονδία. Όπω την ίδια μεντάλητη την έχουμε και στου Σέρβου. Οι Σέρβοι θεωρούν ότι ακόμη έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο επί Βαλκανικής τη Βαλκανική την οποία τότε ηγεμόνευαν. Θέλουν να έχουν λόγο, παραδείγματο χάρη στο Κόσοβο. Καλά, το Κόσοβο είναι μια ειδικότερη περίπτωση. Θέλουν στη Βόρεια Μακεδονία, θέλουν στη Βοσνία Ριζεγοβίνη, θέλουν στην Κροατία. Η Σλοβενία βεβαίω μένει εκτός γιατί η Σλοβενία βέβαια από πάντοτε ήταν ένα τελείω άλλο διαφορετικό κράτο. Άρα βλέπετε πάντοτε ότι όπου υπήρχε παλιά αυτοκρατορία, αυτό το οποίο έχει μείνει από την αυτοκρατορία που την, που την ηγεμόνευε, που την εξουσίαζε αυτή την αυτοκρατορία, θεωρεί ότι ακόμη και μπορεί να παίζει ένα τέτοιο ρόλο γενικά. Μην ξεχνάμε το γεγονός, αυτό το οποίο έκανε πάντοτε η Σερβία. Βεβαίω τώρα αναφέρουμε σε κάτι άλλο, αλλά είναι παρεμφερές. Βεβαίως. Η Σερβία πάντοτε, η Σερβία τι έκανε απέναντι σε αυτό που λεγόταν Φιρόμ και ονομαζόταν η ίδια Μακεδονία. Πήγε, αναγνώρισε την, τότε την, την, την Φιρόμ Μακεδονία και την αναγνώρισε ως Μακεδονία. Δεν ρώτησε την Ελλάδα. Και από τα πρώτα κράτη, νομίζω. Και από τα πρώτα κράτη. Βεβαίω, γιατί είχε τη λογική ότι θα πρέπει να την πάρει με το μέρο τη. Έτσι δεν είναι. Όταν λοιπόν τέθηκε το ζήτημα κάποια στιγμή, πρέπει να αναγνωρίσουμε το Κόσοβο. Είπε, Α, δεν θα αναγνωρίσει το Κόσοβο. Μαζί μα θα μιλήσετε πρώτα τι θα κάνετε με το Κόσοβο. Καταλαβαίνετε, αυτό δεν το λέω για να μιλήσω για το θέμα αυτό. Το λέω για ακριβώ να καταλάβουμε την οτροπία οτροπία που υπάρχει απέναντι στη Σερβία η οποία ήταν η βάση της Ιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας. Έτσι που μιλάμε και εκεί για μια μινι-αυτοκρατορία πάλι.
0: Κύριε Λέγωρα, θα ήθελα να κλείσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση με, την, με μια τελευταία ερώτηση. Αν θεωρείτε ότι πραγματικά ο, ο κόσμος αλλάζει μετά από τον πόλεμο που ξεκίνησε πριν περίπου ένα χρόνο στην, στην Ουκρανία, αν μοιράζεται από την αρχή και κατά πόσο αυτό θα πειραιάσει και τα Βαλκάνια, τα οποία είναι μια περιοχή που πάντα μυρίζει μπαρούτι και οι εξελίξει θα επηρεάσουν και εμά.
1: Ένα ντόμινο δηλαδή όλα. Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Αλλά νομίζω ότι όσο περνάει. Βέβαια, είδα πριν από κάποιε ημέρε την δήλωση του Πούτιν σχετικά με το ότι κάνει και αυτό σε έκκληση τώρα για κάποια διαπραγμάτευση να λύσουμε το πρόβλημα. Για να μην έχουμε τη συνέχιση του πολέμου, ούτε μια συνεχή, μια, διαρ... μια εκεχηρία διαρκεία. Πρέπει να κάνουμε μια διαπραγμάτευση. Κατάλαβε και ο ίδιο ότι του κόστησε. Υπάρχει ένα διέξοδο, δεν μπορεί να βρει κάποια λύση στο όλο ζήτημα, αυτό το οποίο είχε κατανούν και προσπαθεί τώρα να κάνει μια διπλωματική προσπάθεια για να δει πώ ακριβώς θα λήξει το ζήτημα αυτό του πολέμου. Βλέπει ότι εκατό χιλιάδες κόσμοι έχει έχει χάσει. Έχει μαζέψει κόσμο από τη Σιβηρία πλέον για να πάνε να πολεμήσουν, Παραδείγματο χάρη που είναι το πιο σκληρό κομμάτι, έτσι, αν θέλουμε, από την πρώην Σοβιετία και την Ρωσία, η οποία θα μπορούσε κάλιστα. Άρα, βλέπει ότι πλέον είναι δύσκολο να συνεχίσει ένα τέτοιο πόλεμο. Κατώ δεν δικαιολογούνται, έτσι δεν είναι. Άρα, εδώ έχει ένα ζήτημα το οποίο θέλει να το λύσει διπλωματικά. Μπορεί να το λύσει διπλωματικά. Βλέπετε, δηλαδή, σε διπλωματική του προβλήματος. Θέλει, όμως, σε βιβα η Ουκρανία δεν νομίζω ότι θα συμβιβαστεί. Δεν θα συμβιβαστεί ούτε καν αν, αν βλέπατε πριν μερικές ημέρες τις, τα δέκα σημεία τα οποία προέβαλε ο Ζελένσκι, μιλάει πάρα πολύ καθαρά για την αποκατάσταση δαυκής κυριαρχίας. Γιατί πράγμα μιλάει τώρα πλέον ότι δεν θα δεχθεί καν ούτε αυτονομία στο Λουγκάντς και το Ντονιέσκ. Ας δεν είναι. Ναι. Άρα, εδώ έχουμε ένα, ένα πρόβλημα το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πόσο, αν υπήρχε ένα συμβιβασμό.
0: Πόσο πίσω θα κάνει ο Πούτιν, σε δεν τρόπο. μπορεί είναι, να κάνει. Είναι απίθανο. Όχι. Ούτε, ούτε, ούτε ο μπορεί να
1: κάνει πίσω, ούτε αυτό. Δηλαδή, όλο αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να έχει λυθεί από την αρχή με ένα ακραίο σενάριο το οποίο θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, αυτέ οι περιοχέ να είχαν αυτονομηθεί μαζί και με την περιοχή την uh, Κρυμαία, η κάθε μια περιοχή να τη βλέπει ω δική τη. Η Ρωσία να θεωρεί ότι είναι ρωσικό έδαφο, η Ουκρανία λέει είναι ουκρανικό έδαφο, αλλά ζουν οι Ρώσοι και αυτό θα μπορούσε να γίνει.
0: Ναι.
1: Και θα είχαμε αποφύγει τον πόλεμο. Αλλά είναι πολύ σκληρό να το αποδεχθεί κάποιος και να κάνει τέτοιο συμβιβασμό. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Αλλά αν είχε γίνει αυτό το πράγμα την πρώτη στιγμή θα είχαμε αποφύγει τον πόλεμο. Αλλά τι είναι δηλαδή σε τελική ανάλυση η Ουκρανία το κλώτσο σκούφι. Γιατί όλοι έτσι χαμηλόφωνα οι αναλυτές οι στρατηγικοί αναλυτές λένε ότι οτιδήποτε θα πληρώναμε εμείς, τα πλήρωσε η Ουκρανία. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά το ζήτημα είναι ότι θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τον κατακερματισμό της, επειδή ακριβώς η Ρωσία θα ήθελε ένα άνοιγμα, επειδή η Ρωσία θα ήθελε να κάνει μια αναοριοθέτηση συνόρων με βάση εθνοτικά κριτήρια, το οποίο σημαίνει ότι από κάθε άποψη αυτό θα είναι καταστροφικό αν συμβεί, διότι αν γίνει μια φορά εκεί, γιατί να μην γίνει και σε άλλες περιοχές οι οποίες προσδοκούν με κάθε τρόπο να δημιουργήσουν μια δική τους πατρίδα εκεί που είναι ενταγμένοι μέσα σε μια άλλη χώρα. Τα Βαλκάνια οποία... δεν
0: είναι νούμερο ένα Τα στόχος. Βαλκάνια είναι
1: ο κατεξοχήν στόχο όλων αυτών Φοβάστε των πραγμάτων.
0: Ότι, ότι θα έχουν
1: ξυπνήσει... Όχι φοβόμουν λίγο από την, από την μικρή αψιμαχία η οποία υπήρχε ανάμεσα στη Σερβία και το Κόσοβο αλλά... Μία απέφθη, μία όμω αναζωοποιηρώνεται. Μία ναι, ναι. κλιμακώνεται. Είναι, είναι, είναι μικρά επεισόδια. Οι Σέρβοι έχουν αποδεχτεί εν τη πράγμαση ότι το Κόσοβο είναι μια διαφορετική πραγματικότητα. Απλώ δεν θα το αποδεχθούν τυπικά και νομικά αυτό ποτέ. Άρα και ήταν και το λάθο Ευρωπαϊκή Ένωση και τη κυρία Μογκερίνη κυρίω, η οποία προσπάθησε να εντάξει το Κόσοβο και, το, και τη Σερβία μεταξύ του. να τα βρούνε για να πάνε και οι δύο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω πώ τη ήρθε αυτή η ιδέα, γιατί θα μπορούσε πολύ κάλλιστα το Κόσοβο να κρατήσει μία περίπτωση, η Σερβία μία δεύτερη περίπτωση και αναλόγω με τι ικανότητε που έχει κάθε μία χώρα να μπορεί κάποια στιγμή να εντάσσεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. σω ένα πρόβλημα το οποίο ήταν λάθο από την πλευρά του του Κόσοβου ήταν ότι το Κόσοβο θα έπρεπε να είχε κάνει δύο κινήσει πριν πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. πρώτη κίνηση θα ήταν να κάνει ένταξη στο Συμβούλιο τη Ευρώπη. Όλε τι χώρε αυτό κάνουνε. Δεν το έκανε και αυτό ήταν λάθο τη. Το δεύτερο θα ήταν, βεβαίω εκεί θα υπήρχε ένα πρόβλημα ένταξη από ορισμένε χώρε οι οποίε δεν το αναγνωρίζουν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και το δεύτερο θα μπορούσε να κάνει ένταξης στο ΝΑΤΟ. Και εκεί θα υπήρχε πάλι πρόβλημα γιατί υπάρχει Ισπανία, Ρουμανία, αυτέ έχουν ένα πρόβλημα. Το οποίο βεβαίω κανένα ποτέ δεν μίλησε στην Ισπανία γιατί δεν είναι πρόβλημα το Κόσοβο για την ίδια. Όπω. Πιστεύω ότι δεν είναι πρόβλημα το κόσοβο ούτε και για την Κύπρο. Έτσι, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η Κύπρος είναι απόλυτα εγγυημένη ως προς την εδαφική της ακυριότητα γιατί η ανακήρυξη του, αυτού λέμε, του ψευδοκράτους έχει ακυρωθεί έτσι, με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και μάλιστα το δικαστήριο έχει πει ότι η ανακήρυξη Η μονομερής ανακήρυξη η οποία έγινε δεν είναι παράνομη επειδή είναι μονομερής η ανακήρυξη. Όχι. Είναι παράνομη γιατί είναι προϊόν παραβίασης κανόνα αναγκαστικού δικαίου. Τι σημαίνει αναγκαστικό δικαίου δεν αλλάζει με τίποτα. Ποιος είναι ο κανόνας αναγκαστικού δικαίου. Η απαγόρευση χρήσης βίας, δηλαδή εισβολή του 1974. Το έχει πει τόσο καθαρά το δικαστήριο. Ποτέ όμως δεν έχει χρησιμοποιηθεί ούτε στην Κύπρο, ούτε στην Ελλάδα αυτή η παράγραφος του Διεθνού Δικαστήριου. Πως επιχείρημα, Πως ε. Γιατί όμως, γιατί είναι υπέρ του Κωσόβου. Και ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής πλευράς, η οποία ασχολείται με το δημόσιο διάλογο, είναι εναντίον τη ανεξαρτησία του Κωσόβου. Λόγω Σερβίας. Και λόγω Σερβίας. Και λόγω της Κύπρου. Και λόγω τη Κύπρο χωρί να το έχουν καταλάβει. Βέβαια, ορισμένοι από αυτού έχουν στο μυαλό του ότι «Ω, ω, ω, όλα αυτά θα πάρει ντόμινο και θα πάρει ακόμη και τη θράκη. Δεν είναι καμία σχέση όλα αυτά. Ξαναμοιράζεται ο πλανήτη, δύσκολο. Ω. Όχι. Όχι. Θα ξαναμοιραστούν οι συμμαχίε, αλλά όχι ο πλανήτη. Οι μπορεί. Ήδη αρχίζουν τώρα καινούργιε δυνάμει οι οποίε παίζουν ρόλο, όπω είναι και οι Ινδί, όπω είναι και οι υπόλοιπε. Χώρες. Ορισμένες αφρικανικές επίσης θα βγουν από το κελί του και θα αρχίσουν σιγά σιγά και αυτές να παίζουν ρόλο. Απορώ γιατί η Νιγηρία παραδείγματο χάρη δεν την έχουν βάλει να παίξει πολύ σπουδαιό ρόλο μεγάλες, στη, στα μεγάλα γκρουπ στα οποία υπάρχουν. Επίσης ορισμένες χώρες από την ε, Νότια Αμερική θα αρχίσουν και αυτές κάποια στιγμή να παίζουν και αυτές σπουδέο ρόλο. Αλλάζουν τα πράγματα. Ε, δεν ξέρουμε ακόμη πού θα πάει η Κίνα.
0: Κύριε Λέκορα, σα ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα και την πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να ευχηθώ καλή πρωτοχρονιά.
0: Με υγεία
1: πάνω απ' όλα. όλα. Το 23 Με...
0: να, είναι, να είναι λίγο καλύτερο, είναι καλύτερο. από το 22 να είναι, να
1: είναι καλύτερο.
0: Και οι συμμαχίες που λέμε να, να ευνοήσουν να είναι, και, τε, και ναι τη δική ναι μα χώρα. Να ναι, είναι ναι
1: καλύτερο. Να είναι καλύτερο, Και εύχομαι επίσης και προσωπική ευτυχία και οικογενειακή.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ Σε επανήλθω πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Γεια, σας. Γεια σας.